0: Bonjour, c'est Sébastien Thomas. Vous écoutez « On faisait comment avant ?», un podcast de France Télévisions. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons frissonner, je vous espère confortablement installés. Bien à l'abri du froid. Le froid qu'il était, était piquant, glaçant, éprouvant. Combien de générations de nos ancêtres en ont souffert Ce froid mortel, parfois mordant souvent, qu'on soit roi ou paysan, misérable ou puissant, l'hiver était un adversaire redoutable et redouté jusqu'à encore très récemment. Petite anecdote personnelle, ma maman, née dans les années 50, dans une ferme de Loire-Atlantique, n'avait pour seule entrave au froid que des briques chauffées dans la cuisinière qu'on lui enveloppait de papier journal avant de se glisser dans un lit quand même glacé. C'était avant le double vitrage avant le chauffage central. Mais finalement, ces questions séculaires reviennent au cœur de l'actualité, maintenant, entre sobriété énergétique et réchauffement climatique. Il a suffi qu'on nous parle de ces 19 degrés pour nous faire pousser des cris d'orfraie. Alors, remontons le temps. Explorons la mémoire collective de nos foyers où la brûlure du froid a laissé plus d'une cicatrice. Notre invité, Olivier Jandot. Il est agrégé et docteur en histoire, chercheur associé à l'université d'Artois, auteur de « Délices du feu, l'homme, le chaud et le froid à l'époque moderne », paru aux éditions Chamvallon en 2017. On faisait comment avant Réalisation Antonin Fajon. Bonjour Olivier Jandot. Bonjour. Première question qui, qui m'a interpellé, comment est-ce qu'un jeune historien va se dire « Tiens, je vais me spécialiser dans le chauffage ».
1: Alors, je ne suis pas un spécialiste du chauffage, je me suis plutôt intéressé à l'histoire, de la perception, de la chaleur et du froid à travers l'histoire. Mais en fait, c'est venu d'une fréquentation des sources anciennes, des archives, des récits, des correspondances, et dans lesquelles on trouve des notations qui, pour nous, nous laissent complè complètement stupéfaits. Il est très fréquent, par exemple, qu'un qu épistolier raconte qu'il ne peut pas achever la rédaction de sa lettre parce que l'encre gèle au bout de sa plume. Ou alors qu'on trouve des gens morts de froid tout au long des chemins, ou que les rivières étaient tellement gelées que les charrettes pouvaient passer dessus. On se rend compte de ce fait que, en fait, notre perception de l'hiver, la façon dont l'hiver est vécu et affronté par les sociétés contemporaines, n'a absolument rien à voir avec la façon dont ces hivers étaient vécus dans le passé. On a oublié le froid, presque on, ou ce a... que ça faisait Alors, on l'a oublié d'une certaine manière parce que les hivers d'aujourd'hui sont moins rigoureux que ceux du passé, ça c'est dû aux fluctuations du climat et au réchauffement climatique, mais aussi parce que, même à température égale, une vague de froid aujourd'hui, au en, en début du XXIe siècle, ne provoque pas les mêmes effets qu'au Moyen-Âge ou à l'époque pré-industrielle.
0: D'ailleurs, vous dites, euh, parce que le thermomètre, je crois, c'est début XVIIe, donc avant, on ne savait pas vraiment la température qu'il faisait, mais il faisait froid quand ça commençait à se voir, quand ça devenait tangible.
1: Oui, pendant très longtemps, ce qui nous surprend beaucoup, aujourd'hui on est complètement euh, euh, imprégné de mesures physiques, on veut toujours savoir combien il fait, on a des thermomètres partout, dans sa voiture, dans son habitation, on regarde la météo à la télé, en fait on a pendant des siècles et des siècles jamais mesuré le froid autrement que de façon euh, corporelle. Ou visible. Alors, corporel, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y avait tout un vocabulaire pour parler du froid, un froid piquant, un froid mordant, etc. Et euh, à partir du moment où le thermomètre est apparu, on a, les historiens ont pu confronter ces notations euh, qui, sont dues, qui sont liées au vocabulaire avec euh, des données thermométriques. Et on se rend compte que, en fait, les mots ne sont pas du tout employés au hasard, qu'un froid piquant, c'est entre tel et tel degré, qu'un froid mordant, c'est plutôt entre tel et tel degré. Donc, il y avait une, une connaissance intime et corporelle, une manière d'évaluer le froid qui était, euh, qui était vraiment sensible. Même à l'oreille aussi Même à l'oreille. Alors, après, les autres effets du froid, c'est des effets visibles. Donc, il y a une perception, euh, bien sûr, par le regard. Donc, euh, il fait froid à partir du moment où il y a de la neige et deux aussi où euh, le gel apparaît. Et le gel apparaît euh, sur les rivières, par exemple, sur les mares, et puis après on mesure l'intensité du froid avec l'épaisseur du gel et la durée du gel, et aussi effectivement, comme vous le, euh, le rappelez, par des perceptions euh, auditives. En fait, le froid, euh, et surtout la neige, modifient complètement euh, l'environnement sonore parce qu'on le sait encore aujourd'hui, les sons sont adoucis par la présence de la neige, et les vagues de froid provoquent des sons qui résonnent, et en particulier lors des grandes vagues de froid, ce qui revient constamment dans les témoignages, c'est le bruit des arbres qui éclatent sous l'effet de, de, du gel prolongé.
0: Ce qu'on perçoit
1: dans la façon dont vous
0: racontez votre rapport au froid, c'est que, il y a un lien avec la mort, la mort des végétaux, mais la mort des, des gens aussi. Vous, vous parliez de ces, ces morts sur les chemins. On
1: mourait de froid, vraiment, beaucoup. Alors, beaucoup, c'est très difficile, parce que là aussi, on n'est pas dans une époque où on quantifie, mais l'expression « mourir de froid », effectivement, il faut considérer que, jusqu'à une époque récente, il ne s'agit pas d'une expression imagée, il s'agit d'une réalité sociale. Lors de chaque grande vague de froid, c'est-à-dire, en gros, lorsqu'il fait moins 5, moins 10, moins 15, pendant plusieurs jours, on a fréquemment, dans les sources, des mentions de gens qu'on retrouve morts de froid le long des chemins, de gens qu'on trouve parfois de vieillards qu'on trouve morts de froid dans leur lit alors sont-ils morts de froid ou est-ce que on impute leur mort au froid en tout cas on, on, on y croit suffisamment pour l'affirmer et euh, même si les gens ne meurent pas de froid, le froid provoque d'indicibles souffrances. Et ça, c'est vraiment une réalité euh, qu'il ne faut jamais avoir à l'esprit. On, on vit aujourd'hui dans un monde confortable où finalement, les seuls qui souffrent encore du froid sont soit les mal logés, soit les sans-abri. Mais euh, pendant des siècles et des siècles, c'est l'immense majorité de la population française qui souffre du froid dès que les températures s'abaissent pendant quelques jours à des euh, niveaux euh, inférieurs à zéro. Ouais,
0: quelle que soit la classe sociale, on y reviendra. Mais ce qui m'a frappé en vous lisant, c'est c'est notamment ces témoignages de gens qui, malgré le froid polaire, vont sortir et
1: faire des dizaines de kilomètres, parfois à pied. Oui, parce que là aussi, on a une un rapport à la douleur, à l'inconfort qui n'est pas le nôtre aujourd'hui quand on habite au fin fond de la campagne et qu'il faut aller se rendre à la messe ou au village parce qu'on a quelque chose à y faire. Eh bien oui, on affronte le froid sans euh, vêtements adaptés. Là aussi, c'est quelque chose qu'il faut constamment avoir à l'esprit. Jusqu'à une époque très récente, il n'y a pas de différence entre le, le vestiaire d'hiver et le vestiaire d'été. On porte les mêmes vêtements toute la journée, toute l'année, la, toute pardon. Et euh, les... Euh, euh, on porte euh, assez peu de gants, par exemple. Il euh, y a des récits comme ça, euh, encore euh, jusqu'à une époque assez récente, où le fait d'offrir une paire de gants à une jeune fille à la campagne est perçu comme un, un cadeau absolument merveilleux. C'est-à-dire qu'il ce qu faut imaginer, c'est que les mois d'hiver sont des mois que l'on passe à, à grelotter quasiment en permanence, à affronter la morsure du froid dans sa chair, sur sa peau, lorsque l'on marche euh, en affrontant le, le, le froid et le vent, et avec des, 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 des séquelles corporelles que sont, par exemple, les engelures. On a quasiment oublié, aujourd'hui, ce que sont les engelures. Or, dans tous les traités médicaux, jusqu'au 19e siècle, on a des chapitres entiers qui expliquent comment soigner les engelures. Alors, le rappeler pour, pour nos auditeurs les engelures en fait c'est des, 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 des crevasses profondes qui apparaissent sur les extrémités, généralement euh, sur les talons ou sur les doigts et qui sont dues à une exposition au froid prolongée ça commence en gros euh, au début de l'hiver et pendant euh, 4, 5, 6 mois euh, eh bien on va souffrir de ces plaies purulentes alors on a des descriptions absolument épouvantables par des médecins à la fin du 18 e siècle qui expliquent que voilà, les gens endurent et donc là on a un rapport à la douleur euh, qui n'est pas du tout le nôtre et, Presque christique. Euh, alors, oui, je pense qu'il y a une dimension religieuse là-dedans. Quand on donne euh, en permanence comme, euh, comme modèle la souffrance du Christ sur la croix, on ne se plaint pas pour quelques engelures. Et ce qui veut dire que c'est aussi un rapport sur l'endurance, sur, sur, sur la douleur, qui est une construction sociale. Aujourd'hui, euh, on ne supporterait plus de souffrir de cette manière-là. À l'époque, ça fait partie de l'ordre des choses. On a une sorte de. de d'acceptation sociale de, de, de cette douleur, et puis aussi parce qu'on n'a pas vraiment de moyens de faire, de faire autrement. Quoi. Donc, ça fait partie de l'ordre des choses. Et c'est pour ça aussi que dès qu'un hiver est relativement doux, il est perçu comme une bénédiction.
0: Je voulais citer un passage que vous, vous connaissez par cœur, l'extrait des mémoires de Saint-Simon à propos d'un hiver qui est resté dans les mémoires. On va reparler juste après. C'est l'hiver 1709 et Saint-Simon, qui est ce mémorialiste, nous dit... L'hiver, comme je l'ai déjà remarqué, avait été terrible et tel que de mémoire d'homme, on ne se souvenait d'aucun qui en eût approché. Une gelée qui dura près de deux mois de la même force avait, dès ses premiers jours, rendu les rivières solides jusqu'à leur embouchure et les bords de la mer capables de porter des charrettes qui voituraient les plus grands fardeaux. Et un petit peu plus loin, Saint-Simon écrit encore, et ça c'est une description qui est vraiment fascinante, les arbres fruitiers périrent, il ne resta plus ni noyer, ni olivier, ni pommier, ni vigne, à si peu près que ce n'est pas la peine d'en parler. Les autres arbres moururent en très grand nombre, les jardins périrent, et tous les grains dans la terre.
1: Apocalyptique. Oui, c'est apocalyptique. En fait, chaque hiver euh, très rigoureux euh, soulève une crainte qui est celle des subsistances. Il faut imaginer qu'on est dans un monde jusqu'au début... Même le milieu du 19e siècle, où en fait la nourriture principale c'est le pain, le grain, donc. Et euh, dès qu'on a une vague de, de, de froid, les paysans passent leur temps à aller dans les champs à gratter la terre pour voir quel est l'état des, des grains. Il faut rappeler que on sème le blé généralement à l'automne, le pour le, le blé d'hiver, le grain reste dans la terre et euh, il germe au printemps. Et si la gelée est très profonde, c'est-à-dire que si elle descend en profondeur dans la terre, le grain gèle et donc après il ne germe pas. Ce qui se passe en 1709, ce qui se passe en 1709 et ce qui provoque justement des famines. En fait, la plupart des famines d'ancien régime sont liées à des problèmes météorologiques Alors soit euh, du grain qui pourrit en terre tel, à cause d'un excès de précipitation, soit à cause des vagues de froid. Et donc là, l'effet de la vague de froid elle se fait sentir quelques mois plus tard, c'est-à-dire que généralement, et c'est ce qui s'est passé en 1709, les grains ont, ont gelé en terre, on a ressemé au printemps, mais on a eu des récoltes très médiocres. Et donc, euh, eh bien, on a la dernière immense famine qui frappe la France pendant l'année 1709, qui est due justement à un hiver rigoureux.
0: Alors, il n'y a pas eu que 1709, hein. il y avait avant 1608, il y a eu ensuite d'autres grands hivers avec une mythologie. Mais c'est vrai que les contemporains ont, ont retenu celui-là parce qu'il y a eu Saint-Simon,
1: notamment et parce qu'il y a eu aussi Louis XIV, parce que ce que vous n'avez pas cité, c'est l'autre passage qui est, le, je pense, le plus connu de, de Saint-Simon, où il raconte qu'en fait, le vin a gelé sur la table du roi. Donc il faut imaginer Louis XIV à sa table, qui essaye de boire son verre de vin, et qui n'y parvient pas parce que le, le vin s'est solidifié. Il raconte aussi que les liqueurs et les élixirs euh, qui étaient rangés dans les armoires éclataient, et qu'on entendait le, les, les, les carafes se briser. Et on est à Versailles. Et on est à Versailles, donc là, on
0: est a priori à l'endroit où on imagine que le confort est maximal
1: Non, justement non, parce qu'en fait, on est à un endroit où on peut avoir du bois en abondance parce que euh, le, le roi euh, n'a pas de problème financier, mais on est aussi dans un endroit qui n'a pas été fait pour être confortable. En fait, pendant très longtemps, habita les habitations prestigieuses, je ne parle pas de, des chaumières ou des, des, des appartements des gens du, du peuple, les habitations prestigieuses sont faites pour affirmer un statut social. Elles ne sont pas faites pour être confortables.
0: 1315 cheminées pourtant à Versailles
1: 1315 effectivement mais des pièces euh, gigantesques la chambre du roi euh, Alors, il y a eu plusieurs chambres mais en gros la chambre de Louis XIV c'est 92 mètres carrés très précisément avec une seule cheminée et je, je compte même pas le, le, le volume en cubage avec les hauteurs de plafond c'est à dire que Clairement, la question du confort est un impensé de l'architecture pendant des siècles et des siècles. La notion d'isolation est inconnue. On a des courants d'air qui traversent les palais. Je pense que la, la galerie des glaces du château de Versailles, en plein hiver, ça, ça, ça s'y prête merveilleusement. Et donc, même si on est euh, le roi de France, le froid pénètre à l'intérieur du château. Et d'ailleurs, dans tous les châteaux, il y a quelque chose qui prouve cet inconfort, c'est les lits à Baldaquin, en fait. Dans la chambre du roi, dans laquelle défilent des cohortes de touristes encore aujourd'hui, le lit, le lit royal est un lit entouré de rideaux, parce qu'en fait, le seul moyen d'avoir chaud dans la chambre, c'est de fermer les rideaux du lit pour provoquer une sorte de cocon dans lequel on va pouvoir se réfugier. On faisait comment, avant On va s'intéresser maintenant
0: à ce que vous vous appelez dans votre livre « les fragiles remparts ». Qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir du froid D'abord on va se téléporter peut-être, je ne sais pas moi, au XVIIIe siècle dans une campagne française. Je suis euh, un paysan, j'ai passé ma journée dehors, il est 18h, je rentre chez moi, je
1: fais quoi euh, je, alors, je rallume la cheminée déjà parce que là aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. On n'a pas de système de chauffage automatisé, donc euh, si on prend pas soin du feu qui brûle dans l'âtre, le feu naturellement s'éteint, ce qui veut dire qu'il faut raviver la flamme. Donc on va, on va arriver, on va remettre une bûche dans la cheminée pour faire monter la température. Et comme il fait froid dans la maison, eh bien on va s'assembler autour de la de la cheminée. Donc ça veut dire qu'en fait, la la vie sociale va s'organiser à l'intérieur de la chaumière autour de ce de ce feu. Et puis on va passer la soirée, euh, généralement pas tout seul, parce qu'on se réunit entre voisins, c'est ce qu'on appelle l'éveillé, c'est un, un, un élément traditionnel des, des modes de vie ruraux traditionnels, qui est lié à ce, ce besoin de, 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 en gros de, de partager le coût du combustible. Autour de cette cheminée, on va, euh, on va, on va, on va manger, on va euh, se raconter des histoires, on va travailler, les femmes vont filer, les hommes vont euh, réparer quelques outils, les jeunes vont se fréquenter, euh, c'est là aussi que se négocient les mariages, puis à un moment donné, on va aller dormir, et finalement, c'est le meilleur moment de la journée, parce que le lit est généralement le seul endroit où il fait à peu près chaud, donc on va se glisser sous, sous son lit, avec, euh, à plusieurs d'ailleurs... Et parfois, euh, l'habitude ancienne qui a été perdue au XIXe siècle était de dormir jusqu'à trois ou quatre par lit, parce qu'en fait, la chaleur des corps entassés fait qu'on va avoir chaud. Et puis, avant de pénétrer dans le lit, on va veiller bien souvent à, à le bassiner, c'est-à-dire, alors ça, c'est un petit objet qui est déjà un instrument, de, un, un signe de confort ou d'aisance, c'est-à-dire qu'on va passer une, une grande poêle dans laquelle on aura mis des, des braises qui va permettre justement de réchauffer le lit et de chasser l'humidité et donc d'éviter cette sensation très désagréable de se coucher dans un lit extrêmement humide. On ne se mettait pas en pyjama, j'imagine On restait presque tout habillé s'il faisait froid ah Non, généralement, on dort avec sa chemise de nuit, mais euh, on a euh, une épaisseur de, de, de couverture qui est sans commune mesure avec celle qu'on a aujourd'hui. Euh, on Là aussi, euh, les lits de grand-mère sont des lits qui sont euh, sur lesquels on trouve une couverture, généralement un édredon. On a parfois deux édredons. Enfin, on, on dort quasiment enfoui sous une pile de, de textiles. Et donc là aussi, euh, on a perdu cette habitude aujourd'hui. On a des couettes. Parfois, des couettes hiver, des couettes d'été, mais on ne dort pas avec trois ou quatre édredons. Ça devait être difficile de se lever le matin dans ces conditions avec une chambre à 10 degrés À 10 degrés au moins, parce que là aussi, quand euh, ce qu'il faut avoir en, en tête, c'est que on ne chauffe pas la chambre, ou même si on la chauffe, le, la cheminée s'éteint euh, pendant la nuit. Et donc, euh, sortir de son lit, c'est... Euh, parfois sortir à beaucoup moins de 10 degrés, parce que quand il fait vraiment très froid, généralement, il gèle dans les chambres. Et ça, on le sait euh, par de multiples euh, éléments qu'on trouve dans, dans les sources anciennes. Alors, vous avez à voir tel ou tel... Euh témoins qui racontent que la cruche qui était située sur sa table de nuit a éclaté, ou que l'eau qui était située dans son verre était gelée lorsqu'il s'est levé. Vous avez aussi des gens qui racontent il devait faire très froid ce jour-là parce que leur haleine s'était figée sur la couverture, c'est-à-dire que le, le, leur souffle, en fait, avait, avait blanchi la Incroyable. couverture qui était devant eux. Et on a même... Or ça c'est l'anecdote la plus célèbre, et ça rejoint ce qu'on disait sur Louis XIV, lors de l'hiver 1608, Henri IV, qui est logé, donc lui, non pas à Versailles, mais au Louvre à, à l'époque, voilà, qui raconte qu'avec son air gaillard le matin, qu'il a dû faire un peu froid la nuit parce que sa moustache était gelée lorsqu'il s'est levé.
0: Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va continuer à évoquer ces fragiles remparts. Je vais vous allumer un petit feu, euh, Olivier Jondot. Euh, on en entendra euh, le, le, le son également et il va nous accompagner. Euh, je l'ai mis sur mon téléphone parce que là, aujourd'hui, c'est possible. Et je ne sais pas si les auditeurs qui nous euh, écoutent le font aussi. Il existe des chaînes de télé. Il existe quantité, mais quantité de vidéos où on peut voir tout simplement des feux brûlés, des feux de cheminée brûlés. Mais ça, ça nous dit quelque chose de notre rapport aux flammes.
1: Ah oui, alors ça, ça a été très bien analysé par Gaston Bachelard, le philosophe qui a écrit un livre sur la psychanalyse du feu, et il parle de cette sourde permanence de l'idolâtrie du feu. En fait, dans notre rapport au feu, il y a quelque chose qui est très très profond, très ancien, qui remonte certainement à l'époque où euh, nos ancêtres vivaient dans des cavernes, où le feu était à la fois source de chaleur, lui permettait d'éloigner les bêtes, et il y a une fascination à regarder ce feu vivant dans l'âtre. Et d'ailleurs, euh, euh, il y a quelque chose qui est très intéressant historiquement, c'est l'attachement atavique des Français à ce foyer ouvert. En fait, on sait très bien que d'un point de vue calorifique et en termes de performance, la cheminée est certainement le pire des moyens de chauffage. C'est-à-dire qu'on allume un feu, mais euh, l'essentiel de la chaleur euh, s'engouffre dans le conduit de cheminée, se diffuse très mal dans la pièce, c'est-à-dire que dès qu'on qu est à quelques mètres de, du feu qui brûle, on a froid. Et ça, ça Il y a toujours quelqu'un ça... pour se mettre devant à boucher la chaleur à tout le monde, en, en plus. plus. Et, et, et donc... Euh, tous les voyageurs qui voyagent dans l'espace germanique, comme Montaigne par exemple, découvrent le poil Et le poil en fait, c'est cette grosse masse de, de terre cuite dans laquelle on fait un feu et, et qui est invisible, mais par contre qui accumule dans sa masse la chaleur et qui la diffuse quand le feu s'est éteint. Et on atteint dans ces poils, le poil désigne à la fois l'objet mais aussi la pièce dans laquelle il est situé, on atteint dans ces poils des températures qui mettent mal à l'aise les Français quand ils voyagent en Allemagne.
0: Ce dont vraiment je me suis rendu compte aussi en vous lisant et que moi je n'avais
1: pas perçu, c'est que le combustible, et notamment le bois, c'est un produit de luxe. De luxe, je ne sais pas, mais en tout cas et on se rend compte aujourd'hui avec le contexte énergétique qu'on a beau posséder le meilleur chauffage du monde, le meilleur système technique, la cheminée, ce qui n'est pas la cheminée d'ailleurs, euh, il faut mettre du bois dans la cheminée pour qu'elle, pour quelle chauffe. Et donc, euh, la question du, du, du chauffage renvoie aussi à la question de l'accès à l'énergie. Or, le bois, autrefois, c'était à la fois le pétrole et le béton d'aujourd'hui. C'est-à-dire un matériau de construction, mais aussi une source d'énergie primaire qu'on utilisait absolument pour tout. Et donc, il y a un contrôle très pointilleux de la part des autorités du bois. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a une forêt à côté de chez soi qu'on peut librement se servir. Au contraire, tout ça est réglementé par une législation hyper abondante, surveillée justement par cette même administration, avec une justice spécifique, la justice des eaux et forêts, ce qui est d'ailleurs une bénédiction pour l'historien parce qu'on peut trouver tous les voleurs de bois et on se rend compte qu'en fait, ces forêts, elles sont arpentées en permanence par des pauvres femmes, généralement, parce que c'est plutôt le travail féminin d'alimenter le, le foyer de la maison, qui passent leur journée à errer dans les forêts. Alors, en théorie, on, on a le droit de ramasser, d'après la législation ancienne, on a le droit de ramasser le bois mort qui est au sol, mais bien sûr, euh, à force d'arpenter les forêts, il n'y a plus beaucoup de bois mort, donc on se débrouille pour euh, soit faire mourir le bois, ce qui est une vieille, une vieille technique. En fait, on incisait les, les branches pour pour, le, pour que l'arbre s'assèche, et donc après on pouvait dire, monsieur le garde-forestier, regardez, c'est du bois, du bois sec, il n'avait il pas séché naturellement, mais alors aussi on va jusqu'à prendre du bois vert, il y a une, une obsession, en fait, d'aller chercher du de ce bois, et ce que l'on a d'ailleurs, quand on y prête un peu attention, dans toute la peinture, vous avez, dans les scènes d'hiver, ces femmes qui reviennent avec des fagots sur l'épaule. Donc le fagot, c'est le bois du pauvre, en fait, on se chauffe davantage avec des fagots qu'avec des bûches, parce que la bûche, au contraire, c'est le, le bois du riche. Donc, on a une hiérarchie des combustibles, et dans les régions où, qui sont peu boisées, on se chauffe avec à peu près tout, et là, si on revient aussi, on a parlé tout à l'heure de l'expression mourir de froid, faire feu de tout bois, là aussi, c'est une réalité sociale. Sous euh, l'Ancien Régime, et jusqu'à une époque récente, on brûle dans les cheminées et les poêles à peu près tout ce qu'on peut brûler, des résidus, des écorces de bois qui ont servi pour le tannage, et qu'on fait sécher après, euh, du bois, des broussailles, des... De la tourbe Alors, du Genet, de la tourbe, dans les régions qui ont euh, des tourbières, par exemple euh, la, les vallées euh, alluviales de la Somme, dans le nord de la France. Euh, on a aujourd'hui complètement oublié l'usage de la tourbe. Enfin, le seul usage qu'on peut connaître, c'est celui qui sert à tourber le, le whisky, hein, pour certains whisky. Mais, mais, mais ça a sauvé des vies ça a, ça a été le combustible populaire par excellence. D'ailleurs, avec d'ailleurs une hiérarchie très très intéressante, parce qu'en fait, le bon combustible et ça rejoint ce que l'on a dit juste avant, le bon combustible, c'est celui qui dégage une belle flamme. Et donc, il y a une hiérarchie dans les bois, entre le bois qui pétille et qui, décl... qui... qui libère la plus belle flamme, et le bois flotté, par exemple, qui est venu par la rivière, qui est encore humide et qui fume un peu, donc ça c'est un bois qui est, qui, est, qui, est moins, euh, qui est moins cher et qui est moins intéressant. Et puis la tourbe qui dégage une très faible flamme et une, une chaleur moindre que celle du bois, c'est vraiment le combustible des pauvres. Et donc dans les régions où le bois est rare, on peut, faire, on peut voir toute la hiérarchie sociale en fonction du combustible. En gros, c'est euh, « dis-moi ce que tu mets dans ta cheminée, je te dirai qui tu es ». Et notamment en ville, parce qu'à la
0: campagne, certes, parfois il faut faire des kilomètres pour trouver du, de ce bois mort, mais, mais en ville, euh,
1: comment on fait pour chauffer un, un appartement Alors en ville, on achète le bois. Alors Il y a, y a tout un, un commerce du bois de chauffage. Ça, le plus impressionnant, c'est à Paris, où on va chercher du bois jusque dans le Morvan. En fait, les, le commerce du bois est toujours organisé en fonction des réseaux hydrographiques, puisqu'on l'a dit, on, on fait flotter le bois. Et donc, euh, dans un rayon de 200 à 300 kilomètres autour de Paris, on a des forêts qui sont exploitées, où on jette des bûches, après les avoir marquées d'un signe pour les reconnaître, savoir à qui elles, elles appartiennent, on les jette dans la rivière, le courant les emmène, et on regroupe ensuite ces bûches, en formant des trains de bois qu'on emmène jusqu'à Paris. Et dans les tableaux de Paris... Euh, par exemple, un peintre qui s'appelle Ragonet au XVIIIe siècle qui a fait de très beaux tableaux sur la Seine. On remarque en fait, ou sur les plans anciens, on remarque c'est ce qu'on appelait à l'époque ces chantiers, qui sont en fait ces, ces espaces dans lesquels on stockait le bois flotté avec d'énormes piles de bois. Alors après, en fonction du niveau social, les plus riches pouvaient acheter des quantités importantes. On parlait pas de mètres cubes ou de stères on parlait de, de on utilisait d'autres termes, mais donc on peut faire rentrer du bois en stock. Mais les gens les plus. le commun du peuple, en fait, à la bûche, au fagot, à la bourrée, qui sont des termes anciens, et quelques bûches par-ci, par-là, et on ne stockait jamais. Justement, dans les inventaires après décès, on ne trouve très peu de stock de bois parce qu'on l'achetait au jour le jour. En faisant d'ailleurs toujours aussi une, une hiérarchie entre le besoin fondamental. Quand on allume la cheminée, ce n'est pas pour se chauffer. Ça aussi, c'est une idée qu'on a aujourd'hui. C'est avant tout pour faire bouillir la marmite. Donc, c'est pour préparer les repas. Et donc, si on doit arbitrer, parce que l'on manque de bois, entre la préparation des repas, la cuisson des aliments et le chauffage, on arbitrera toujours en fonction de la cuisson des aliments. On se rend compte à quel point, en tout cas, le feu en, en
0: l'espèce est central, stratégique et indispensable à la, à la survie. Euh, presque. Le, le meilleur feu, c'est celui qu'on n'a pas besoin d'allumer, hein, si on vous entend. Du coup, euh,
1: on fait quoi On se couvre euh, quand on est à l'intérieur on, on empile les couches d'habits comme des oignons ben, Les sociétés en, anciennes, en fait, étaient, euh, étaient contraintes à la, à la sobriété euh, énergétique. Alors on peut peut-être sans je n'ai pas du tout de nostalgie dans ce que je vais dire, mais on peut peut-être s'inspirer un petit peu de, des pratiques de l'époque pour imaginer d'autres manières de vivre et d'habiter. Mais en tout cas, euh, on, on essaye d'avoir recours au chauffage vraiment en dernier recours. C'est-à-dire qu'on va essayer tous les autres moyens. Ça passe effectivement par l'empilement des couches de vêtements. Ça passe par euh, des pratiques sociales dont on a parlé, par exemple la veillée. Ça passe aussi par le fait de euh, tenter de passer le moins de temps possible en étant immobile, donc on va, on va être actif, on va bouger, etc. Ça passe aussi par le fait d'avoir recours à des sources de chaleur portatives, euh, là aussi, qu'on a complètement oublié, mais les chaufferettes, par exemple, qui sont des, des, petites, euh, des petits récipients dans lesquels on va mettre quelques braises, et qu'on va glisser, par exemple, les femmes glissaient ça sous leur jupe, et donc quand elles faisaient, par exemple, de la dentelle... C'est une activité où on est obligé d'être assis pendant des heures et des heures. et eh bien, elles glisser leur chaufferettes sous leur jupe pour avoir, euh, à, pour avoir chaud. Et puis, euh, il y a aussi euh, l'utilisation de la chaleur animale. Dans le monde rural, en fait, et précisément dans les régions dans lesquelles on a peu de bois, où le bois est rare, on utilise la chaleur des bêtes. Et donc, la cohabitation avec les animaux est un moyen d'avoir chaud sans, finalement, rien dépenser.
0: On vit dans l'étable, ou alors l'étable s'invite dans la maison
1: C'est plus complexe que ça, en fait. Ça, ça, ça a été étudié par les géographes, et ça dépend, il y a, il y a mille nuances. Mais généralement, alors, il y a, par exemple, la maison, bretonne. la maison bretonne est divisée en deux. Il y a un espace pour les bêtes, et un espace euh, qui est la pièce à vivre. Avec des lits clos, d'ailleurs, aussi. En, en Bretagne, les lits clos bretons sont des lits qui se ferment par des portes coulissantes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se couche, on ferme la porte, et là, on est vraiment dans une boîte pas beaucoup de bois, en plus, en Bretagne, pas beaucoup de bois. Oui, frais. oui, oui. Alors oui, c'est une région qui est pauvre en bois. On utilisait même dans certaines régions bretonnes de la bouse de vache séchée pour se, pour se chauffer. C'est-à-dire qu'on placardait les bouses de vache sur les murs, à Belle-Île, par exemple, et puis on les laissait sécher, on récupérait le combustible, ce que l'on fait d'ailleurs dans d'autres régions du monde. Hein, la bouse de yak ou la bouse de, de, de dromadaire dans le, dans le désert est encore utilisée aujourd'hui comme un combustible. Et donc, dans les maisons bretonnes, on a cette cohabitation qui se fait de façon permanente. Dans les Alpes, selon les régions, on a des, co des cohabitations qui peuvent être saisonnières. C'est-à-dire qu'on a les appartements d'été et les appartements d'hiver, ou, ou en Auvergne aussi. Et donc, en gros, à l'approche de la mauvaise saison, on va rapatrier toute la vie sociale de la maison dans les tables. Donc généralement, on déplace les lits. Et on va dans la partie habitation juste pour préparer les repas. C'est-à-dire que la cheminée qui est dans l'habitation sert pour la préparation des repas on va manger assez rapidement autour de la cheminée et dès le repas fini, on va aller vivre dans les tables et là, on arrive à dissocier les deux usages de la cheminée et se rendre compte que la cheminée sert davantage à la cuisson qu'au chauffage. Le chauffage passe par la, 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 la vie avec, avec les, les, bêtes. les animaux alors que la, la cuisson passe par la cheminée. Heureusement qu'on n'a pas l'odeur. Alors oui, et alors paradoxalement, quand on va euh, interdire cette pratique pour des raisons d'hygiène, il y a des règlements qui vont être euh, pratiqués au, au cours du XXe siècle. Les gens qui dormaient dans les tables vont avoir une grande nostalgie de cette idée, de, de cette façon de vivre, et euh, on a des gens qui protestent en disant que finalement, ils préféraient vivre à l'état parce qu'au moins ils avaient plus chaud que dans la chambre dans laquelle on les oblige maintenant à vivre.
0: Il n'y avait pas forcément de fourrure euh, chez les gens du commun, chez les gens du peuple. La peau de bête, on a cette image de la peau de bête qui date de, du néolithique, de la préhistoire. Mais finalement,
1: on peut se dire aussi que nos ancêtres ils se protégeaient avec des peaux de bête, non Oui, alors il y, a des, il, y a, il y a des fourrures. Alors bien sûr, il y a des fourrures somptuaires euh, qui servent à avoir chaud, d'une part, à affirmer son statut social, avec des objets qu'on a complètement oubliés aujourd'hui, comme les manchons, par exemple, qui sont des tubes de fourrure dans lesquels les belles dames glissaient leurs mains pour se protéger du froid. Mais on a aussi des fourrures du, du pauvre, par exemple, euh, une, une peau de mouton, euh, qu'on met sur ses épaules quand on est infirmier euh, euh, et bien ça permet d'avoir chaud l'hiver euh, on a même ça c'est Anne Fillon qui a montré ça elle a étudié les lits euh, dans, le, dans la Sarthe euh, sur plus d'un siècle avec les inventaires après l'essai, elle montre qu'on trouve des couvertures en peau de chat ou en peau de chien sur les, les euh, dans les lits des, des, des gens du peuple, c'est-à-dire qu'on récupère la moindre fourrure pour, pour l'utiliser
0: pas de bonnet, pas de gants, ça c'était
1: des, des bottes fourrées Est-ce que... des après-ski <rire> <rire> euh, Alors, les bonnets, si. Euh, autrefois, on sortait généralement la tête couverte. Donc on a des bonnets, on a des chapeaux, ça on peut se protéger. Les gants, euh, parfois, mais les gants euh, qu'on a sont plutôt des gants en peau et pas des gants en laine tricotée. Euh, et, et puis généralement euh, les, il faut imaginer que tout un tas de gens ont besoin de leurs mains on, enfin, on peut difficilement travailler avec des, des gants, il faut imaginer moi j'ai trouvé des témoignages de lavandières qui vont caisser la glace pour laver le linge l'hiver c'est-à-dire qu'elles sont à genoux sur le bord de la rivière et elles mettent leurs mains dans l'eau glacée elles font des malaises quand elles reviennent et alors ce qui est merveilleux, le témoignage que j'ai trouvé elle raconte, elle raconte qu'en fait elle est allée glisser sa main entre les cuisses d'une vache pour se réchauffer et on retrouve la vache se transformait en énorme bouillotte. Donc, on a peu de gants, et puis quant aux bottes fourrées, mais c'est un luxe. Alors déjà, les bottes sont rarement fourrées, ce sont des bottes plutôt en cuir, mais le commun du peuple marche dans des sabots, et le seul moyen d'avoir chaud l'hiver, c'est de mettre de la paille dans ses sabots, pour isoler un petit peu, et donc, euh, là aussi, euh, on a un, un inconfort et une résistance qui, qui, qui nous laisse aujourd'hui complètement stupéfaits.
0: Au fur et à mesure que le temps passe, 18e, 19e, il y a presque un droit opposable à la chaleur. Ça devient presque un besoin primaire euh, et, 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 et ça l'est euh, aujourd'hui. Un, un logement, je crois, euh, salubre n'est salubre que s'il y a une source de, de chauffage, ce qui était impensable à l'époque moderne. Tout à fait
1: et... Euh... Et moi, j'aime souvent citer cette, cette phrase de la, de, de la chanson des Restos du Cœur. quand les Restos du Cœur ont été lancés par Coluche, aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. C'est-à-dire que on considère que la chaleur est un droit naturel et que tout le monde doit avoir le droit à la chaleur, ce qui, ce qui est d'ailleurs intéressant. Et donc, là, on a une évolution sociale qui a été très lente, parce que même si on peut avec des guillemets, reconnaître un droit à la chaleur à la fin du XVIIIe siècle. En gros, mourir de froid et souffrir du froid est, est socialement beaucoup moins accepté. Euh, L'évolution est très, 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 très lente. Et finalement, ce droit à la chaleur, aujourd'hui, il y a encore des gens qui n'en bénéficient pas. Et euh, ce n'est finalement qu'un acquis très, très récent.
0: Merci beaucoup Olivier Jandot d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre livre publié aux éditions Champ « Délices du feu, l'homme, le chaud et le froid à l'époque moderne ». Bonne journée. Bonne journée à vous